0: Historia del crimen en 7 días radio.
1: 1981. Una mujer, casi adolescente, de un metro cincuenta centímetros, es detenida por las autoridades policiales de la época como sospechosa de conformar un grupo que mató al menos cuatro personas en una noche. Estando en la cárcel, un policía le dispara hasta darle muerte. Esto es apenas unas pinceladas del caso que vamos a analizar esta mañana en Historias del Crimen, el caso de Viviana Gallardo. Procedo a presentar a mis distinguidos invitados de esta mañana. Don Edgar Fonseca, periodista de muchos años de estar en este precioso oficio. Eh, durante mucho tiempo elaboró en el diario La Nación como reportero primero, luego en puestos de jefatura. También fue director del de periódico Al Día. También trabajó como eh, profesor universitario en algunas eh, universidades públicas y privadas de este país y ya ha estado con nosotros precisamente en esta sección de Historias del Crimen, don Edgar Fonseca. ¿Qué tal? ¿Cómo está
0: don Edgar? Muy buenos días, Rodolfo. Muy buenos días a la audiencia de Teletica Radio, de siete días en Teletica Radio, con un tema que usted acaba de plantear eh, de mucha relevancia e importancia en la perspectiva histórica del de país, de la perspectiva criminal, penal, política, eh, que se vivió en aquel momento y que aún sigue latente 38 años después.
1: Y mi otro invitado, que también ha estado con nosotros en algunas otras oportunidades acá, es sin duda un estudioso en el tema de la seguridad, es analista, pero también ha laborado o laboró durante mucho tiempo en el Ministerio de Seguridad Pública, asesorando a ese ministerio. Don Paul Chávez, que también ha escrito varios libros acerca del tema de seguridad y es un estudioso también del tema del terrorismo. Don Paul Chávez, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación para estar a unos minutos aquí en Siete Días Radio. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, señores, comencemos. Como yo decía al inicio, hay gente... Eh, tal vez mayor de 40 años que dice sí, me acuerdo y hay gente muy joven 20 años que ni siquiera sabe que ocurrió el caso que vamos a analizar a partir de este momento entonces les ruego primero que tal vez si damos un contexto de ese 1981 o ese inicio de los 80 para empezar a, a comprender ¿Cómo estaban las cosas en el país antes de hablar del caso puntual? Tal vez, don Edgar, usted nos, nos eh, ayuda a comprenderlo.
0: Un contexto, Rodolfo, muy complejo, muy convulso, muy tenso. Recién acababa de pasar eh, la llegada al poder de los comandantes sandinistas en Nicaragua en 1979. El país envuelto en las llamas de Centroamérica y en esas llamas eh, algunas de las brasas querían... Eh, involucrar a Costa Rica, eh, meter a Costa Rica, y yo creo que este caso, eh, esta situación que se vivió eh, dramática, eh, dramático por lo demás con, con el caso de, de esta joven Viviana Gallardo, eh, fue parte de aquellos acontecimientos colaterales que el país enfrentó en un ambiente de bastante convulsión, que se lo digo a ustedes, y a las presentes generaciones, ojalá que el país no vuelva a experimentar momentos de tensión y de confusión de, de ambiente tan tenso como el que se vivió en aquellos momentos.
1: O sea, estaba la Guerra Fría en lo más y mejor, por decirlo de alguna manera, en distintos puntos del mundo, Centroamérica no era la excepción, el vecino país del norte tenía una situación realmente compleja, ese es el contexto que usted nos está dando acá.
0: Precisamente eh, en ese contexto es que en marzo de 1981 el país de pronto se ve estremecido por al menos dos actos terroristas totalmente inusuales en la capital, un ataque a, una, a, a un vehículo que transportaba marines uh -huh. estadounidenses y, una, y un golpe contra el consulado de Honduras en la capital. Eso fue el 17 de marzo de 1981. ¿Bombas propiamente? Sí, su, fueron explosivos y generaron heridos, generaron víctimas y lo que generaron fue una profunda preocupación porque el país y las autoridades fueron sorprendidas por estas acciones eh, Totalmente inusuales.
1: Eh, don Paul, definitivamente, como lo dice don Edgar, la Costa Rica, la de ahora no está acostumbrada jamás a eso, pero la de los inicios de los 80 mucho menos, me imagino, que ver de repente que hay eh, dos hechos de este tipo en esa coyuntura.
2: Así es, y, y complementando lo que decía Edgar, eh, hay que señalar lo siguiente, eh, para darle un contexto a, a, lo, a lo que sucedió. Eh, no sé si ustedes sabían que eh, recientemente se pensionó don Alan Solano, el director de la Policía Antidrogas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y él precisamente fue uno de los investigadores tanto de casos sonados como la penca, el caso de la, de la familia. Y, el, y, y otros hechos de similar naturaleza. Bueno, eh, yo tuve la oportunidad de conversar en algún momento de mi vida con él o, y con don Gerardo Láscares también pensionado. Es decir, hay una generación del OIJ que investigó estos casos y que tuve alguna relación con ellos. Y bueno, cuando estos hechos se dieron, el OIJ, que era la policía judicial en Costa Rica, no tenía ni siquiera una unidad de trabajo para atender estos casos. Es decir, el OIJ tuvo que armar una unidad que se llamó de asuntos especiales para atender este grupo terrorista, el, 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 el fenómeno del terrorismo, en el cual el el país no tenía ningún tipo de experiencia se acudió al gobierno de Estados Unidos para lograr cooperación y bueno ese es el contexto de, de, de la época es decir un país que no estaba preparado ni, ni había anticipado hechos de esta naturaleza y como decía Edgar eh, la guerra fría en lo más y mejor es decir la Unión Soviética y los Estados Unidos en una guerra eh, geopolítica en todo el mundo y es aquí donde nace justamente este grupo que se llamó eh, la familia, hay que recordar que el grupo al que pertenecía Viviana Gallar eh, en primer lugar nunca se autodenominó así, es decir, esto fue un argot policial con el cual se le calificó al grupo, pero ellos no es que ellos se decían, somos la familia, no es como los otros grupos terroristas que dicen, nosotros nos llamamos de esta manera no, fue una calificación que le dio a la policía para hacer la investigación y también hay que destacar que nunca fue un grupo grande es decir, los datos que se arrojan del caso dicen que no, no pasaron de 20 personas y es el único grupo terrorista, es decir, los jóvenes que escuchan este programa, que no han escuchado esta historia deben de saber que Costa Rica vivió una una época de terrorismo con el caso de la familia, y que como decía Edgar, ojalá nunca el país vuelva a experimentar este tipo de situaciones, a pesar de que, bueno, lamentablemente en el mundo esto se está viendo eh, con mucha
1: frecuencia ahora. Don Edgar, ustedes, como periodistas de la época, cuando empezaron a darse los hechos, ¿qué pensaron que estaba ocurriendo, porque yo me imagino que no les pasaba por la mente que un grupo de jóvenes estuviese haciendo esto o, o, o qué como periodistas, cómo se vivían las cosas en las salas de redacción
0: eran hechos inusuales Rodolfo, y como tales eh, sorprendían a las autoridades al gobierno, a la prensa pero se enmarcaban dentro de esa realidad convulsa y tensa en que estaba Costa Rica inmersa en la realidad de Centroamérica eh, de la violencia centroamericana, de la violencia en Guatemala, de la violencia en El Salvador y por supuesto de la, de, de la guerra en Nicaragua, nos estaban golpeando y nos eh, irradiaban, se daban, tenían onda expansiva, eran como, como secuelas de un terremoto, como secuelas de un gran temblor, como las réplicas que hemos vivido en el fin de semana del temblor uh -huh. de, de, de la frontera sur y eh, eh, de alguna manera se interpretaban, podían ser efectos, pero como decía Paul, eh, eso sorprendió a las autoridades que ni siquiera tenían unidades especializadas en enfrentar este tipo de, de acciones subversivas. Hay dos acciones que marcan los hechos. 12 de junio de 1981 y 1 de julio.
1: ¿Qué pasa, qué pasa en, la en el primero de esas fechas?
0: La noche del viernes 12 de junio... Una patrulla policial sorprende a un Daxum estacionado cerca de la Gallito, de la antigua eh, 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 de rotonda la... de la Gallito, a la entrada de Guadalupe. Sorprende a cuatro personas parqueadas en un vehículo y se produce un choque, un enfrentamiento en el cual mueren tres policías, uno de los supuestos atacantes, que después es identificado como Carlos Enrique, compañero de Sentimental de esta muchacha de Gallardo y un taxista eso eh, al fin y al cabo es interpretado por algunas eh, eh, analistas como un golpe de, de profundas dimensiones en la realidad del país pero a la vez destapó la realidad de aquella organización ante el país.
1: Entiendo que esa noche y ustedes me corrigen, lo que llama la atención a las autoridades es como que quieren robar un carro, quieren hacer algo para luego cometer un delito en un local comercial cercano. Paul. Es correcto. Eh, una particularidad que tuvo este grupo,
2: la, la familia, ¿verdad? Eh, fue que eh, su, su forma de financiarse era a través de cometer hechos delictivos verdad. Eh, hay que recordar que la familia eh, fue entrenada en Libia, esa es el, la, la versión que se maneja de, de, del entrenamiento porque la Unión Soviética en aquella época trató de generar grupos de, de similar naturaleza en todo el mundo y habían dos grandes centros de entrenamiento uno era en la, en la, en la Patricio Lumumba en Moscú y el otro era en Libia con Kadhafi, verdad que ya sabemos como todos que, que terminó muerto finalmente en medio de una rebelión. Entonces, este grupo fue enviado a Libia a ser entrenado en explosivos, en armas de fuego, después regresaron a Costa Rica. El centro de, de reclutamiento, básicamente, fueron las universidades, ¿verdad? Entonces, por eso es que también hay cierta eh, nostalgia universitaria de cierta manera por, por, por este grupo, ¿verdad? Y cómo, cómo funcionó. Y efectivamente, es decir, lo que, lo que en principio se parece que, que, que originó esta, este enfrentamiento es que ellos estaban a punto de cometer un acto delictivo. fueron sorprendidos por las autoridades y, y se, se origina es este este enfrentamiento, es decir, era un grupo terrorista pero que también era un grupo criminal Se financiaba un con, con, Actos de con robos correcto, por con robos y con asaltos lo cual tampoco es muy diferente al panorama que tenemos hoy día, es decir, los grupos eh, terroristas también se financian con el narcotráfico con secuestros, con robos, con asaltos con delitos de toda naturaleza
1: Ahora bien, entiendo que esa noche, don Edgar eh, se hace enfrentamiento, sí, mueren tres policías Creo que hay una historia, no sé si es un cuento urbano, efectivamente ocurrió, que además de matar a un policía, después le pasan por el, con el carro por encima, por encima para asegurarse que murió. Eso es algo que siempre se ha dicho. Eh, no sé si es realmente apegado a la verdad. Y también he escuchado que el taxista muere porque en la persecución allá por Cinco Esquinas de Tibás... Casi que golpean un taxi, el taxi lo sigue, como para reclamar, y también lo matan. ¿Es así el, la, la persecución?
0: Es parte de los acontecimientos de aquella noche madrugada de viernes a sábado. Eso tomó por sorpresa totalmente al país y lo tomó en fin de semana y causó pues una conmoción total. El grupo, como decía Pal, eh, tenía antecedentes en el exterior, pero algunos de ellos, de sus dirigentes y fundadores, reconocen de que, Parte de la formación crítica de ellos estuvo en Farabundo Martí de San Salvador, ahí ellos eh, recibieron adiestramiento, pero los orígenes de este grupo, según admiten algunos de ellos en entrevistas que han concedido públicamente, se eh, remontan a un movimiento revolucionario del pueblo MRP que operó políticamente y eh, en algunos momentos eh, con acciones eh, pues un poco más fuertes en la realidad eh, política del país en los años 70 aparentemente. Algunos de los miembros de este grupo se escindieron al ver que el MRP no iba a acciones de más, más eh, fuerza, más contundencia, más violencia y es ahí donde nace lo que posteriormente, como bien lo, lo, lo eh, menciona Paul, eh, el, gru el denominado Grupo La Familia. Eso que usted menciona, Rodolfo, de las acciones de esa madrugada, de esa noche, eh, la agresión contra un, contra una persona en el suelo que aparentemente le pasa a un carro dos veces, policía, decía. Dos, dos veces por encima, eso es parte del, de las personas que se manejaron en aquel momento, en un momento de muchísima confusión sobre lo que acontecía, sobre quiénes eran, quiénes estaban detrás de aquellos acontecimientos, pero que eso se viene a destapar. En una operación fulminante por parte de las autoridades en las semanas siguientes y que providencialmente, para ponerlo de alguna manera, liquidó aquella acción en cuestión de tres meses en el país.
1: Volvamos a, la, a los hechos de la madrugada, como ustedes estaban explicando, se da un enfrentamiento inicial eh, en Guadalupe, me parece que eso es Guadalupe Correcto. todavía, ¿verdad? Ahí mueren tres policías ahí es donde se ha manejado siempre y siempre le he escuchado de niño que eh, uno de los policías cuando cae inclusive le pasan por el carro un par de ocasiones sigue una, un, una huida hasta cinco esquinas de Tibás entiendo que ahí dejan eh, en el, a un lado de la calle a uno de los, de los delincuentes herido herido de muerte porque eh, fallece también matan a un taxista que andaba a persecución ahí es donde detienen a Viviana o, o la detienen posteriormente eh, ella era eh, de, de, de esa
2: misma noche, y bueno, eh, yo manejo un poco versiones policiales y uh -huh. de, de analistas, Edgar maneja un enfoque periodístico también y quizá, y quizá se complementa, un poco, exactamente exactamente, y quizás hasta, hasta más detallado porque él ha entrevistado a algunos de los actores de los hechos, yo simplemente conozco de referencia lo que pasó pero sí es muy interesante que Viviana Gallardo fue capturada y ella alegó después en el juicio y de ahí surge un poco la leyenda de Viviana Gallardo en el sentido que fue más bien una víctima de lo que pasó de que ella decía que era solo la conductora del carro es decir, ella siempre alegó en el juicio que ella no era o parte. O juicio de
1: los... no, porque yo creo que no, no llegó a juicio el caso. Exacto, ¿eh? Eh, es decir no. ella, ella siempre. En su al... defensa inicial Correcto,
2: y en su defensa ella alegó que, eh, que, que ella, al momento de ser detenida, ella decía que ella no, ella no tenía responsabilidad en los, en los crímenes, en los hechos, sino que ella era una simple chofer. Es más, de ahí surge un poco la historia de que ella era una persona inocente y es un poco lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Hay dos versiones de la historia. Uno que la coloca como una víctima inocente de todo lo que sucedió en el contexto y otra que la coloca como una terrorista y una... ¿Dónde, criminal.
1: ¿Ella es detenida en esa, en esa noche o
0: posteriormente? Ella es detenida esa madrugada. Esa madrugada. Y, esa madrugada y es cuando... Eh, eh, en las horas siguientes, uh -huh. eh, los reporteros empezamos a llegar a, a las fuentes policiales y a encontrarnos con las autoridades totalmente sorprendidas. Pues estamos hablando
1: de una muchacha, una muchacha años, de 18 sí. años, Correcto. prácticamente uno diría que adolescente, porque a nuestras edades, alguien de esa edad, uno está pensando que está eh, debe estar pensando en estudiar, en Correcto. divertirse y no estar disparando o formando parte de un grupo. Correcto. Y yo me imagino que la sorpresa fue mayúscula en la costa rica en 1981 en Edgar, cuando se tiene que reportar de cuatro muertos en una serie de enfrentamientos en una misma en un mismo hecho más noche y madrugada y en la que hay detenida una persona de 18 años una muchachita
0: sí y lo más preocupante que en aquel momento las autoridades empezaban a descubrir que se trataba de una organización extendida al final vinieron a descubrir al menos 15 células Integradas por unas cuatro o cinco personas que operaban de una manera muy secreta. Poli, usted desde el punto de vista policial investigativo puede explicar mejor esto, muy compartimentalizados. Es no No se conocían entre ellos. Entonces, eh, hacía mucho más difícil la investigación y la persecución. Repito, eh, Rodolfo y Paul. Para aquel momento, para, lo, para quienes cubrimos periodísticamente aquellos acontecimientos, lo que vino luego fue un, momento, un, un, un contexto de mucha mayor tensión por la persecución intensa que desataron las autoridades para tratar de ubicar a la mayor cantidad de gente posible en aquel momento. Lo lograron no sin generar pues todos los incidentes y las reclamaciones que se han dado con posterioridad. Sí, ella no fue a juicio, ella uh -huh. fue detenida, permaneció detenida.
1: Ahorita vamos a contar qué pasó con ella uh -huh. específicamente, pero sí, ella fue, eh, estuvo detenida uh -huh. y al mismo tiempo se hacían investigaciones que permitieron arrestar a más personas, ese correcto. es el punto.
0: Correcto, correcto.
1: En un lapso de semanas o un par de meses, ¿entiendes? Sí,
0: en, en, en las semanas inmediatas las acciones de la policía y de este grupo especializado que se organizó realmente sobre la marcha eh, eh, y que respondió con una efectividad absoluta fre frente a lo que se estaba eh, presentando, eh, eh, la organización fue golpeada fuertemente por, por, por las organizaciones eh, policiales del país, por las instituciones, particularmente por el OIJ. A mí me, me queda la impresión... De que los golpes que ellos recibieron a partir del incidente, de este de la muerte de los tres policías, uh -huh. de la muerte de uno de sus miembros dirigentes, de la muerte del taxista, que fue como un, como algunos lo consideran, como a la vez un, un golpe de efecto, pero un golpe mortal para la organización al quedar destapada, revelada. Y cuando estaban
1: en la etapa incipiente, me parece, porque si bien se estaba conformando, pues estaban dando posibles sus, sus primeros pasos a partir de lo que ustedes están narrando. Eh, ¿qué, ¿Por qué es el? ¿qué tenemos que entender por terrorismo? Porque alguien va a decir, no, es que el terrorismo solo cuando uno pone una bomba en París o, o en una mezquita. ¿Qué es terrorismo y si se puede hablar de terrorismo en este caso?
2: Bien, eh, uno una de las cosas más más difíciles de definir desde el punto de vista de seguridad, de política es ¿Qué, qué es el concepto de, de, de terrorismo, ¿verdad? Eh, hay muchísima literatura, hay muchísimos libros sobre, sobre temas de terrorismo y, y realmente eh, ha, ha sido bastante difícil inclusive muchísimas organizaciones y muchísimos, existe una convención existen convenciones internacionales sobre terrorismo que han tenido mucha dificultad siquiera para llegar de acuerdo a, a, a quien que es un terrorista y que no, ¿verdad? Recordemos la famosa frase a, a raíz del tema de Ronald Reagan el que para uno es un terrorista para otro es un luchador para, por la libertad ¿verdad? Entonces hay todo un debate alrededor de esto, pero digamos que en forma genérica definir el terrorismo básicamente tiene los siguientes elementos son actos de violencia con una finalidad política que se dirigen para efectos de cambiar un régimen o algún tipo de actitud política y que afectan a, a, a personas civiles, eso nos permite un poco de forma muy rápida hacer la diferenciación digamos con una guerrilla es decir, una guerrilla lo que intenta es tomar el poder, un grupo terrorista no necesariamente quiere tomar el poder, quiere generar cambios en el poder, pero una guerrilla quiere cambiar el gobierno y nos diferencia del crimen organizado el crimen organizado lo que pretende es un afán de lucro aunque hay actos de violencia, pero el crimen organizado lo que pretende es ganar, en cambio los grupos terroristas lo que quieren es hacer cambios políticos que a su criterio mejorarían algún tipo de sociedad perdón, y, y nada más una cosa muy rápida ahí. hay un autor que tiene un libro que se llama Inside Terrorist, un autor norteamericano que dice algo que me parece importante a raíz del programa y es lo siguiente es lo único que todos los expertos en seguridad están de acuerdo a partir del terrorismo es que es algo malo, fuera de eso nadie está, nadie está de acuerdo y, en y todo y básicamente
1: no es un fin en sí mismo es el, correcto. Terrorismo. el terrorismo es un, es, un método, uh -huh, okay. es un método e e eso
2: también está en ese libro por ejemplo Inside Terrorism lo que dice es que el terrorismo es un método que precisamente por esa razón puede ser utilizado por un gobierno, puede ser utilizado por una guerrilla puede ser utilizado por un grupo de crimen organizado etcétera, entonces el terrorismo más que un fenómeno que uno pudiera definir de forma muy compacta es más bien un método de acción uh -huh. de cualquier grupo que quiera un objetivo Don
1: Edgar, usted no habló con Viviana me parece ¿verdad que no? No, eh, la vimos
0: en los pasillos policiales uh -huh. en aquel momento, porque en algún momento la sacaron a algún uh -huh. trámite, en aquellas primeras horas de la detención, claro. eh, lunes y todas las semanas, que en algunos momentos ella caminó por esos pasillos y, y la pudimos ver, incluso eh, ella es captada en algún momento, uh -huh. en alguna imagen eh, eh, periodística de aquel entonces, y... Eh, a uno le queda en la retentiva, digamos, de la presencia de algunos de los detenidos que, caminando, siendo llevados a algunos de los trámites, pero hasta ahí. No parecían eh, jamás delincuentes. bueno Es que estamos hablando de sí. jóvenes eh, eh, recién salidos de colegios o vinculados a universidades eh, de, de otro perfil al que uno estaba acostumbrado en la cobertura periodística claro. en aquel entonces. Pero la organización había según lo confiesan algunos de sus eh, fundadores y dirigentes, eh, tenía el objetivo de lanzar una guerra popular prolongada, que era el, la propuesta más agresiva de la guerrilla salvadoreña, aquí en Costa Rica en ese momento, y hacía eso, y con esos incidentes, con esos golpes, eh, fue que se enfrentó de pronto el país con esta respuesta tan claro. contundente que vino luego de del organismo de investigación judicial y que fulminó a esta organización en cuestión de tres meses. Yo
2: creo que una de las razones por las cuales el caso de, de Viviana Gallardo es un caso que siempre, siempre estará en, en la en el análisis político y actualidad de Costa Rica, es precisamente las fotografías. Es decir, eh, cuando uno ve las fotografías de Viviana Gallardo y uno ve esa inocencia, por así decirlo, esa, esa pureza, esa ingenuidad, etcétera lo primero que uno dice, no, esta muchacha no puede ser ni una terrorista ni una criminal, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que más ha impactado, creo yo, a, a pesar de los años que han pasado, en el concepto que la gente tiene de Villana, Viviana Gallardo. ¿verdad? Es decir, ella se ha convertido en una leyenda de los grupos izquierdistas, no solamente Costa Rica, sino a nivel mundial, una mártir de, de una lucha, ¿verdad? Y creo que mucho ha sido reforzado por las fotografías que se han revelado de ella porque uno dice, es una jovencita menudita, inocente eh, buena persona, aparentemente las fotografías revelan un poco esa imagen y por eso es que la imagen perdura, es decir, se ha convertido casi que
1: un ícono popular Les vamos les vamos a hacer algo, señores tenemos en línea telefónica a una persona que habló con Viviana Gallardo mientras estuvo detenida en las celdas del OIJ Interactuó con ella. Eh, voy a saludar de inmediato a Yanori eh, Sibaja. Yanori eh, trabajó durante muchos años en el organismo de investigación judicial. Creo que según yo en algún momento he conversado con ella, porque ahora es compañera nuestra aquí en Televisora de Costa Rica, me parece que era en ese entonces de la, una edad muy parecida a la de Viviana Gallardo, entonces como que en algún momento se le encomendó tratar de establecer eh, relación con ella eh, por parte de las autoridades. Pero primero que todo, Yanori, muy buenos días, muchas gracias por atender nuestra llamada.
3: Gracias, buenos días Rodolfo, a usted, a los señores entrevistados y a los oyentes de Teletica Radio y Siete Días Radio. Eh, Yanori, cuéntenos,
1: ¿cómo fue eso? Usted estaba trabajando en el OIJ en ese entonces, o en el Poder Judicial, y tiene contacto con eh, Viviana Gallardo.
3: Eh, sí, yo estaba, eh, bueno, ya era una muchachita muy joven en ese tiempo, también tenía, acababa de salir de colegio y estaba haciendo práctica, y eh, a ellos les encontraron unas libretas como con unos símbolos o jeroglíficos, o en fin, y yo había estudiado, eh, bueno, secretariado, y eh, nos daban taquigrafía, entonces nos llevaron a una compañera y a mí como para tratar de ver si, si entendíamos algo de lo que ellos eh, eh, escribían en esas libretas. Eh, la veíamos, como dice el señor, la veíamos ahí en los pasillos, la llevaban a entrevistar y en fin, a, los, a, los, eh, a las oficinas del, del OIJ, y la veía en las noches, en las tardes-noches, cuando cuando eh, estaban con los agentes eh, judiciales. Eh, igual me parecía una muchacha, eh, bueno, me parecía una muchacha culta, sencilla, eh, era una muchacha bajita, nos llamaba la atención que siempre andaba, eh, ¿verdad?, como en jeans, en una en blusita camisera oscura normalmente. Eh, y el último día, o el día antes, que no sabíamos que el día siguiente la iban a pasar al, a las celdas eh, o la iban a trasladar, el, en la noche los compañeros me decían en la tarde-noche, la tenían ahí con las familias, inclusive con la otra muchacha, creo que era que se llamaba Magali, que estaba embarazada, eh, la tenían ahí y nos llamó la atención que estaba como con una enagüita larga, como unas sandalillas y los compañeros nos, de, me, nos decían, bueno, cuando pasábamos, porque nosotros pasábamos... Eh, eh, a otras oficinas, al baño en fin, y ella muy atenta sonreía y saludaba y uno pasaba, eh, buenos días, eh, buenas noches buenas noches, eh. verdad, no, no era la muchacha eh, como fea, terrorista, o, o sea, ella daba otra impresión eh, Pasamos ese, eh, los compañeros me dijeron que pasáramos y la saludáramos y entabláramos alguna conversación a ver si ella decía algo, en fin eh, pasé yo y la saludé y le, le comenté ay qué linda en agua que anda eh, y me dice ay muchas gracias sí sí mira me, me, como casual como como que yo nunca ando así las sandalias y hablamos eh, hoy no me acuerdo qué exactamente pero sí entablamos alguna conversación como del tiempo y del día y en fin eh, eh, cuestiones de nada que ver con, con con todo lo que estaba pasando. O
1: sea, como, como ganándose la confianza
3: en alguna medida. Exacto, exacto. Como, como diciéndole para ver si ella me, me, me hablaba tal y como como le hablaba a la familia o en fin, la muchacha muy atenta, y me, hablantina, inclusive sí como reservada como 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 en ella, ¿verdad? Pero pero sí atenta. Le pregunté en alguna oportunidad no tampoco entablamos media hora de conversación verdad fue un momentito y le dije usted es tan jovencita y tan tan bonita verdad como aquella chiquita que más bien parecía como, como un chiquillo pelito corto eh, ¿por qué se meten estas cosas o sea por qué llegó a esto eh, los compañeros dicen que usted tan que es una muchacha culta eh, sencilla pero culta y que se veía bien verdad inmediatamente ella cambió Inclusive su mirada, su, la, el rostro, digamos, eh, se le hizo como, se puso como seria, como dura, como se quedó viendo fijo como al suelo y no más ni siquiera me volvió a ver, ni me dijo sí, ni me dijo no, ni nada nada, fueron segundos que inclusive a mí me impactó y como me asustó porque yo también de, tenía la edad de ella entonces me pareció como muy extraño ella de ser tan atenta y tan eh, ¿verdad? Eh, culta y hablando bien y un pronto a otro se transformó y es parte supongo que de, de toda la, la organización y todo lo, lo que conllevaba a lo que la llevó a ella a, a esta organización
1: Yanori, en algún momento ella durante el tiempo que esto se... Estuvo ahí viéndola, o esos días, usted la vio, digamos, asustada, o um, se quebró llorando, o, o actuaba con naturalidad.
3: Con naturalidad, eh, nunca la vi como, ni como asustada, ni hablando como... Eh, verdad El único momento que yo la vi así, rara, diferente, fue en ese momento, porque ella hablaba con su familia bien... Eh, ella inclusive era como risueña, era una muchachita eh, eh, ya le digo chiquitita pelito corto como una chiquita uno ve una muchachita de esas sino nunca se, se imagina ella nunca se mostró asustada, indiferente, nunca mostró nada se mostraba así solamente cuando llegaban los compañeros o cuando uno se le acercaba digamos en ese momento, hasta ese momento yo la vi eh, diferente de lo demás siempre la vi como una muchachita normal ahí sentadita eh, con su familia.
1: Yanori, muchísimas gracias por... Con mucho ...por eh, contarnos esa parte, eh, que tal vez, porque aquí estamos algunas personas que, eh, ya sea como don Edgar, que cubrió periodísticamente eh, la historia, como don Paul, que ha estudiado el tema, y particularmente también en el caso de Costa Rica, y yo que pues, no la conocí, evidentemente, era muy chiquillo. Por lo menos usted nos está dando una perspectiva distinta de alguien que tuvo contacto en los últimos días... De Diana Gallardo, porque ella muere poco después, un par de días después de que habla con usted, me parece?
3: Al día siguiente. al día siguiente, ese, yo no, Nosotros no sabíamos que al día siguiente le iban a trasladar a la celda. Eh, al día siguiente nos dimos cuenta que, que le habían trasladado y que, que pasó lo que pasó, pero sí, ese fue el último día que estuvo ahí. Muchas gracias, Yanori. Con mucho gusto. Rodríguez. Bien,
1: eh, nuestra compañera aquí en, en Teletica nos está contando esta parte que ustedes acaban de escuchar. Nuestros invitados de hoy, eh, don Paul Chávez, quien es un estudioso, un analista en el tema de seguridad y también del tema del terrorismo, ustedes es, escucharon ahora de él la explicación técnica de, de qué tenemos que entender cuando se habla de terrorismo, estamos poniendo en contexto el caso de Viviana Gallardo estamos eh, a, narrando cronológicamente lo que ocurre también nuestro otro invitado es Edgar Fonseca, durante muchos años periodista en el diario La Nación director del periódico Al Día en ese entonces era reportero de sucesos en La Nación ahora tiene su propia página su propio medio de comunicación Puro Periodismo, ¿verdad don Edgar? Punto com. Puro punto com. ahí hace más que todo análisis de, de realidad nacional e internacional, he visto un sitio informativo muy bien, eh, con estos dos invitados estamos analizando el tema de Viviana Gallardo. Acabamos de escuchar hace unos minutos a nuestra compañera Yanori que narró eh, lo que serían los últimos días o cómo se comportó y cómo vivió los últimos días Viviana Gallardo, porque un día de tanto, después de estar detenida, la trasladan a otro punto de detención. Don Edgar, ¿qué fue lo que pasó?
0: El país se ve sorprendido por acciones terroristas inusuales para aquella eh, época y tampoco hay ni, ni grupos organizados para enfrentarlos, ni infraestructura especial para atenderlos. Entonces, como les cuento, eh, pasan eh, hechos tan peculiares como en Costa Rica que en un pasillo policial uno se encontrara con algunos de aquellos detenidos, formaba parte de, 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 de las andanzas de aquel momento de las vivencias. Uno de los fundadores de la organización admite posteriormente de que no solo incurrieron en un error de visión política al querer enrumbar al país en aquel momento aquella situación de terrorismo, sino incurrieron en una torpeza con aquellas acciones, torpeza que llevó a la trágica muerte de esta muchacha en aquel momento del, de, del primero de julio de 1981, en la madrugada, en la que se llamaba la primera comisaría, una celda de la primera comisaría, que estaba a la par de la entonces eh, eh, desaparecida penitenciaría de Costa Rica. ¿Qué fue lo que pasa ahí? Bueno, ellas son llevadas, tres de ellas son de llevadas. Eh, vean ustedes las condiciones tan anormales en que se estaba dando la atención, que son probablemente en el organismo, ya no tenían razón para tenerlas detenidas uh -huh. por más tiempo ahí, y necesitaban movilizarlas a alguna prisión de cierta seguridad, alguna unidad de cierta seguridad, pero se les llevó finalmente a un calabozo en donde estaban detenidas y en donde un, un agente, un agente policial, el cabo Bolaños, llega y en un acto totalmente inesperado, llega y e introduce la boca de una ametralladora y empieza a disparar particularmente contra esta muchacha Gallardo.
1: O sea, la mata un policía que estaba destacado en esa, en esa delegación.
0: El, el cabo Bolaños, que posteriormente es, eh, bueno, es detenido en ese momento porque es de, es, eso se produce en una unidad policial. Él introduce el arma dentro de la celda, celdas pequeñísimas en, en la vieja primera comisaría de Costa Rica y ahí están detenidas otras dos miembros de la organización que milagrosamente sobreviven a aquella acción en aquel porque momento. Iba
1: dirigida el ataque contra, ah, contra la propia Viviana, me parece, que era el blanco específico.
0: Inicialmente él justificó la acción como un acto de ira incontenible al ver que allí estaba detenida la persona a la que se le atribuía el enfrentamiento en el que habían muerto semanas antes tres compañeros policías. Uh -huh. Esa fue la justificación.
1: Vamos a escuchar a continuación dos audios, dos extractos de un reportaje de siete días que analizó hace algunos años este tema. Primero vamos a escuchar a una de las policías que estaba trabajando en ese, en ese centro de detención que le iba a dar el café a Viviana Gallardo. Le ofrece el café y cuando se disponía a darle llega el cabo Bolaños y le dispara con una ametralladora. Escuchemos entonces primero la declaración de esta eh, ex policía que estaba en ese momento en que mataron a Viviana Gallardo, escuchemos.
2: Gallardo le digo ¿Usted va a tomar café? Y me dice: Sí, y se arrimó. Entonces ella este, agarró el vaso, yo le vací el café, y en el momento que el muchacho estaba enfrente mío, el cocinero, el jefe, o no sé quién será, porque no los conozco casi a ninguno de ellos, estoy agarrando así el pan, cuando sentí un empujonazo aquí en el hombro, y este muchacho, el cabo Bolaños, empezó a vomitar plomo, como dicen, ¿verdad?
1: Vomitar plomo, dijo, tomar... así lo, lo explica ella cuando eh, el Cabo Bolaños mata a Viviana Gallardo. Poco después, la prensa habla con el Cabo Bolaños y él se refiere muy brevemente a lo que lo motivó a cometer este crimen. Escuchemos eh, entonces lo que dijo el Cabo Bolaños. Ya dijo Viviana, toma el café. Recordé a los compañeros y
2: la me callé. Para mí únicamente era Viviana porque ella había
1: matado a los compañeros. Lo mismo que dijo don Edgar, él aseguró en ese momento que lo que lo llevó a matarla era la venganza y la ira que tenía por... Estar vinculada, se creía, con la muerte de los policías. Luego surge,
0: Rodolfo, eh, la que es la versión oscura de que él recibió mandato de alguna, de alguna manera de alguna autoridad superior para ejecutar aquella acción, lo cual nunca fue probado, él fue sentenciado exclusivamente como único responsable por el Tribunal Superior Primero Penal de San José, como único responsable de aquella acción, fue condenado a... Eh, Casi eh, 24, a 24 años de prisión, reducidos a 18 años, y finalmente él sale con una eh, libertad condicional en, en la última etapa de su sentencia. Eh, nunca se probó alguna relación eh, adicional de él. O con, sea, que, la, que lo mandaran a matarla. ¿no? Esa, esa versión, pero, Paul puede tener pero, una versión.
2: Pero, pero ahí también, y, y creo que quizás tengamos que hacer un segundo programa por un elemento que voy a poner sobre la mesa. Eh, se acaba de publicar un libro no menos de hace quizá un mes el libro está fresco, no lo he leído aunque sí sé que ya se publicó fui a la feria del libro y no lo pude conseguir lo acaba de sacar la, la UNED que se llama Si me meten ahí me van a matar o sea el, el libro lo que he podido saber porque no lo he leído y quizá cuando lo tengamos podamos hacer un nuevo uh -huh. análisis de lo que dice el libro porque el libro aparentemente lo que revela es que ya Viviana Gallardo había sido advertida de que le iban a matar. Entonces, esto es un nuevo elemento, si así fuera, lo que aporta este libro con este título, que analiza también los hechos de la familia. Es un libro que publica la Uneta hace unos pocos días de don Iván Molina, que es un conocido historiador que ha traído muy, muy libro sobre y, y ha revelado cosas nuevas de la historia de Costa Rica. Pues lo que el libro sugiere es que ya ella, digamos, estaba sentenciada de que donde le iban a mandar a a a mandar a matar y que el cabo Bolaño fue un elemento simplemente ejecutor de, de esa orden superior que no sabemos, como muchas cosas en Costa Rica, ¿verdad? Escuchamos hablar de la autoridad política superior y otras cosas por ahí que no sabemos al final quiénes son. Y, y, y eso me parece que podría ser algún indicativo de, de, que, de que este crimen se cometió de esta manera. Yo creo, a, a, analizando la experiencia en uh -huh. otros países, digamos, de que, de que sí pudo haber, porque también esta época era una época que se llamó también de las muertes extrañas, es decir hubo una época en que hubo muertes por razones políticas y otras más por ahí de las cuales ya todos hemos oído hablar, entonces para mí tiene sentido, es decir, para mí tiene sentido creer, y no es que yo crea conspiraciones pero sí tiene sentido creer entonces, que el acto... Yo creo que sí, me parece que el Cabo Bolaño no actuó solo, no actuó solo, me parece que él eh, posiblemente ejecutó órdenes superiores, lo cual se refuerza con dos elementos que hay que que tener en cuenta y esto edgar que periodísticamente investigó más esto y si digo algo incorrecto es una versión que manejo él lo, lo, lo podrá corregir o lo podrá corroborar se dice que después de que se cometió el crimen otros policías de la de la, de la unidad policial eh, limpiaron evidencias recogieron casquillos y alteraron la escena etcétera, y no fueron el cabo bolaño de es decir, hay un elemento de que, de que no fue uno digamos, yo, yo me acuerdo del caso de la famosa película de JFK de, de Oliver Stone, donde él se apunta a la teoría de que difícilmente Oswald cometió este crimen solo si después hay otros elementos ahí que apoyaron que, que el crimen no se resolviera, pues me parece que el caso de Viana de Gallargo tiene también ese tipo de elementos, es decir eh, ella queda sola es decir, en una unidad policial es muy difícil que una persona esté totalmente aislada y que un policía llegue y la pueda matar sobre seguro, así se le llama policialmente en una unidad policial hay cuatro o cinco policías dando recorridos, etcétera entonces él queda solo y la logra ejecutar y, y esto me parece que es muy extraño, es decir, el punto de vista policial no creo que sea cierto la la, la, el, el, la remoción de evidencias y finalmente este libro repito que ojalá quizá lo podamos conseguir eh, y lo podamos analizar quizá en un programa futuro, ¿verdad? A aporta un elemento interesante de que supuestamente hay una persona, un testigo, alguien que hizo una manifestación, de que Viviana Gallardo le dijo, si me meten ahí, y por eso el libro se llama así, si me meten ahí, me van a matar.
0: ¿Qué, ¿Qué, qué piensa, yo, don Edgar? Yo creo que esto es parte de las versiones que trascendieron posteriormente, nunca probadas alrededor de lo que pasó aquella madrugada del 1 de julio de 1981, en la primera comisaría con esta joven, a mí me parece, en, en perspectiva Rodolfo y Paul, que ella es víctima de sus circunstancias, de la decisión que tomó en aquel momento de integrarse a esta organización armada con los propósitos que ellos buscaban y que finalmente deriva en su captura, en medio de una acción violenta, violentísima en las calles de la capital, que genera tensión y conmoción y, y que es reconocida y admitida por los fundadores de la organización años después, como un error de visión política de tratar de meter al país en aquella vorágine de violencia que eh, golpeaba Centroamérica en aquel momento y que uno de ellos admite como una torpeza. Y hay alguien cercano a ella que escribe que ella fue víctima de una imprudencia y de una trampa. Y la trampa era evidente al haberse involucrado en aquellas acciones que finalmente derivaron una respuesta bastante fuerte, muy fuerte y contundente por parte de las autoridades para desintegrar en aquel momento la organización para fulminarla en cuestión de semanas y a los tres meses prácticamente tenerla liquidada y volver al país a un estado de cierta normalidad, no alejarlo, Paul y Rodolfo, porque de eso no estamos alejados, posteriormente vivimos acciones de violencia de toda naturaleza y más reciente las que hemos estado viviendo en medio de la ola de criminalidad del país, pero eh, alejarlo de aquel foco infeccioso de, 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 de propósitos terroristas que querían cambiar la realidad del país como eran los propósitos reales que tenía esta organización hay, hay dos elementos que me permiten a mí reforzar
2: un poco la idea de que él fue un ejecutor de órdenes superiores primero, su sentencia fue él salió prácticamente 6, 7 años después del crimen, es decir él, él tuvo la oportunidad de obtener un beneficio bastante rápido en, en aquella época inclusive para los efectos y lo segundo es que él antes de... Eh, eh, se llevó eh, lo que realmente las razones por las cuales cometió este crimen a la tumba. A mí me parece que todo esto, y uno ve en el contexto de otros países donde han sucedido si cosas similares, hay una protección de algún nivel, de alguna naturaleza económica, política, judicial, que le dicen a un funcionario, mire, eh, mátela y nosotros lo vamos a proteger, nosotros le vamos a ayudar. A mí me parece que quizá esto explica un poco que yo sí creo que ella fue asesinada por una gran razón política.
1: Vamos a escuchar una última inserción es un extracto de una conferencia de prensa que brindó Vilma Camacho, Vilma Camacho, la mamá de Viviana Gallardo. Ella plantea que efectivamente había algo detrás de, esta, de este crimen. Escuchemos a continuación un extracto entonces con la madre de Viviana Gallardo.
2: Me dijo, Costa Rica no se queda atrás del tratamiento brutal que tanto criticamos a otros países. El día de mi detención, me ataron las manos hacia atrás y luego me golpearon salvajemente los senos, el estómago y el pubis. Si usted, mami, observa la foto que tanto han explotado los medios de comunicación, creo que verá en ella espanto y dolor, que fue lo que experimenté esa noche.
1: Era Vilma Camacho, la madre de Viena Gallardo, explicando el contenido de una carta que recibió de su hija eh, obviamente antes de que muriera y que ella la, la cita en esta conferencia de prensa diciendo que fue víctima de tortura y que en el contexto de lo que ustedes están analizando alimenta también un poco el tema de, de que alguien pudo haber estado detrás, pero como bien lo dijo don Edgar y les voy a dar a todos a los dos un minuto para concluir es algo que nunca se va a despejar Empezamos con, donde, con su Permanecerá incluso.
0: la incógnita y la versión oscura o la versión negra de qué realmente aconteció. Eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció finalmente y absolvió al Estado costarricense cualquier responsabilidad en lo que aconteció. No hubo crimen de Estado, sentenció y ratificó la ex ministra Elizabeth Odio, jueza de la Corte Internacional de Justicia. Eh, pero Vuelvo a la frase inicial con que me permitiste participar en el programa de hoy, Rodolfo. Eh, ojalá el país no, no vuelva nunca a experimentar los momentos de tensión, de conmoción, de tragedia, de dolor, de, de, de inestabilidad que se vivieron en aquellos momentos de los años 80, 81, particularmente con estas acciones.
2: Eh, yo estoy esperando, como decía, conseguir el libro que mencioné, para efecto de, de ver cuáles si arroja elementos nuevos sobre, el, sobre la historia que ya, que ya conocemos, pero lo cierto del caso es que estos son los grandes misterios del crimen, estos son los grandes misterios del crimen, verdad, y, y siempre tendremos, creo yo, dos versiones de la historia, por un lado Viviana Gallardo como una mártir o como una víctima o como una persona inocente de todo lo que, lo que se dijo que, que ella cometió, y por otro lado la otra versión de la delincuente terrorista y una persona que, que, que digamos murió en circunstancias trágicas, pero era parte también de, de un esquema de violencia. En fin, eh, cada uno tendrá su, su propia visión de, 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 de esta persona, ¿verdad? Y pues eh, habrá que ver a, a si algún día se logra aclarar mejor, quizá, o quizá va a ser uno de los grandes misterios que nunca, nunca se aclaró, como Jack el Destripador, como JFK, etc. Es decir, la
1: historia del mundo está llena de misterios que nunca se aclararon. Les agradezco a ambos que nos acompañaran en esta edición más de Historias del Crimen, aquí en 7 Días Radio, de verdad es un, un gusto tenerlos por acá, ojalá que no sea la última vez.
0: Historia del Crimen, en 7 Días Radio.